0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске React Conf 2021, ускорение комментариев на хабре, оптимизация производительности кода, первый релиз кандидат Ruby on Rails 7, а также релизы Dart, Flutter и Tailwind CSS 3.0. У микрофона Ислам Виндижа. Интересные публикации. 8 декабря состоялась React Conf 2021, доступна запись конференции. Посмотреть однозначно стоит, как минимум потому, что анонсировали релиз React 18, который запланирован на первый квартал 2022 года. Обсуждали и другие интересные вещи. Работу над мимоизацией, стриминговый серверный рендеринг, React Native для десктопа, рабочую группу React и другое. Вышла большая техническая статья на Хабре от самого Хабра. Она посвящена ускорению комментариев на платформе. Работы продолжались полгода, перепробовали много подходов. Принудительный серверный рендеринг, рендеринг на клиенте, стрим-рендеринг. Рассказали и о совсем неудачных решениях. О каждом подходе и результатах рассказано достаточно подробно. Конечно же, упомянуты и проблемы, которые возникали в процессе работы над комментариями. Интересный и непростой кейс. Есть множество способов оптимизации производительности кода. Про какие-то мы знаем, про какие-то нет, а про некоторые просто иногда забываем. Доколе? Хватит. Виктор Хомяков из Яндекса на Хабре попытался собрать способы оптимизации, многие из которых применимы не только для JavaScript. Их довольно много, и они разделены на категории. Организационные, независящие от языка программирования оптимизации, специфичные для JavaScript и другие. Советую посмотреть. Как увеличить производительность Node.js в масштабе? На этот вопрос в своей статье пытается ответить Аяува Исая. Он формирует 7 рекомендаций, которые помогут следить за производительностью Node.js приложений и вовремя замечать проблемы. Стоит централизованно мониторить производительность, использовать кэширование, следить за операциями ввода-вывода и использовать кластеризацию. Также автор упоминает балансировщики нагрузки, worker threads и не советует использовать Node.js для доставки статики. Ахмад Шадит написал статью о защитном CSS. Он указывает ряд практик и приемов при написании CSS, позволяющих предупредить ошибки и проблемы с разметкой, которые могут возникнуть в будущем. Ахмат собрал много распространенных ситуаций, среди которых правильная работа с флексами и гридами, использование разных значений ширины и высоты, особенности работы свойств и элементов. Получилось довольно длинно, потому что пунктов много, зато есть удобная навигация. Рекомендую к прочтению. Максим Васянович написал статью о суперсилах, которые дают псевдоэлементы before и after. Он собрал 10 вещей, которые они позволяют делать верстальщику. Иконки, кастомные чекбоксы и кнопки, стилизацию цитат и атрибута alt. Геометрические эффекты, эффекты для элемента состояния и другое. Алексей Черкасов из фанбокс на хабре написал статью об актуальных форматах изображений в вебе, VP и AVIV. Он поделился небольшим экскурсом в историю форматов и рассказал, как компания внедрила их в свои проекты. Как результат, на некоторых страницах экономия трафика составила до 50%. В статье содержатся рекомендации, как применять новые форматы и безболезненно на них перейти. Если вы их еще не используете, присмотритесь. Виктория Ло написала о конечных автоматах и их использовании в разработке. Конечный автомат это математическая модель, которая представляет некую систему в виде конечного ряда состояний и способов перехода из одних состояний в другие. Виктория показывает простой пример с использованием библиотеки X-State. А сами автоматы вы можете применять в работе, главное ухватить суть концепции. Недавно мы узнали о выходе Remix, нового фреймворка прямого конкурента Next.js. А вот и небольшое сравнение двух фреймворков от Кацпера Лукавски. Автор сопоставляет роутинг, стратегии рендеринга, получение и работу с данными. Пока что Next.js выглядит все-таки получше. Использование react Router не добавляет ремикс привлекательности, а будет ли настоящая конкуренция, непонятно. Лично я сомневаюсь, но время покажет. Завершит рубрику статья с проектами, которые круто попробовать начинающим работать с Vue. Здесь есть такие проекты, как приложение с погодой, ковид-трекер, портфолио и даже сайт для электронной коммерции. каждому проекту есть гайд, а используется не только Vue, но и другие технологии, например, Firebase, Django, Tailwind, CSS. Отличная возможность потренироваться или начать работу с Vue. Первый релиз — Firefox 95. В этом релизе был реализован дополнительный слой изоляции с использованием технологии RLBox. Это нужно для усиления безопасности, и работы в этом направлении будут продолжаться. Также для пользователей по умолчанию активировали режим строгой изоляции веб сайтов Был представлен ряд оптимизаций производительности. Еще одна небольшая новость — Firefox теперь доступен в магазине приложений Windows. Больше подробностей — в релиз Notes. Вышел первый релиз-кандидат Ruby on Rails 7. Обещают новый подход к работе с JavaScript. Сборщик можно будет выбирать из Webpack, Rollup и ESBuild. Или обойтись без спорщика вообще и использовать ES-модули, Hotwire или Turbo. Кроме того, можно будет выбрать и подходящий для проекта CSS-фреймворк. Отмечу также возможность сделать несколько параллельных запросов к базе данных и инструменты для логирования этих запросов. Будем ждать релиза. Следующее обновление от команды Dart. Главная фича Dart 2.15 — это Isolates, независимые изолированные единицы, в которых исполняется код на Dart. Изоляция позволяет избежать проблем конкурентного исполнения кода, таких как состояние гонки. Также была улучшена поддержка перечислений, добавлено сжатие указателей и представлено небольшое обновление DevTools. Фреймворк Flutter тоже отметился релизом. В выпуске 2.8 поработали над временем старта приложений и потреблением памяти на устройствах с небольшим количеством ресурсов. Еще одна крутая новость новые способы более подробного профилирования и соответствующее обновление Flutter DevTools. Завершит рубрику релиз Tayoin CSS 3. В этой версии продолжилась работа над движком Just in Time и производительностью. Добавили цвета из расширенной палитры, Scroll Snap API, поддержку лайаутов с несколькими колонками и новый способ стилизации элементов форм. Разработчик из Oracle Steiner Gunderson покинул компанию и команду MySQL. Все бы ничего, но он написал открытое письмо о том, что от MySQL пора отказываться, и она довольно отсталая по сравнению с другими субэдэ в своем классе. Вот это поворот. А советует он переходить на PostgreSQL. В письме он обосновывает свою точку зрения, но отказываться ли от MySQL решать вам. Завершит рубрику WebAlmonach 2021. Команда HTTP Archive традиционно проанализировала веб-сайты и собрала статистику по CSS, JavaScript, WebAssembly и другим аспектам работы веб-ресурсов. Из нее вы можете узнать, например, что контент в вебе становится более структурированным, WebAssembly использует все больше и многое другое. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.